0: 3, começou! Este é o Contraponto, uma análise crítica da cultura pop. E eu sou Abner Melanias e a conversa hoje aqui no Contraponto é sobre como os conceitos filosóficos vieram a fazer parte do cotidiano da massa, do meu cotidiano, do seu cotidiano aí, ouvinte. E a contrapartida desse cenário de não pensar, substituída aí por tags fáceis como pós-modernidade, não sei o que lá líquida, coisas do tipo. E para essa conversa aqui comigo, eu trouxe um cara especial, um cara que eu gosto demais, que já fez parte aqui de algumas discussões no contraponto, mas que eu quero que ele se apresente sem modéstias, tá? Então dá assim a carteirada, <risos> fala quem você é, o que você faz, mas é para dar carteirada, tá? Para as pessoas entenderem quem é você.
1: Fala pessoal, eu sou aqui o Ivandro Menezes, aqui dos Escabracast, aqui direto do Nordeste. Eu sou professor, alguns de vocês já devem saber, eu sou professor universitário lá na Universidade do Estado da Bahia em Paulo Afonso, enfim, estamos aqui para poder contribuir aí com com o que der para essa discussão aí. O Abner sempre me chama pra essas coisas difíceis. É,
0: porque assim, você é um cara que eu admiro pra caramba. Pensa fora da caixinha, mais uma hashtag aí. <risos> ai, ai. E, enfim, ele é... só não falou aqui que é mestre, hein? Em... É, eu
1: sou mestre em ciência da informação pela Universidade Federal da Paraíba e doutorando em ciências sociais. Pela Universidade Federal de Campina Grande. Ah, tá. Né? Enfim, assim, é bem <risos> látice isso. Nossa. <risos> que estará linkado aqui no post. Não, mentira. <risos>
0: <risos> Enfim, essa conversa que eu tô falando aqui com... É amigo mesmo, por isso que a gente tem essa liberdade. Ele foi chamado aqui pra gente discutir essa ideia que eu fui é, coloquei aqui no início. E lembrando que esta edição, este programa, é o último da segunda temporada... Do Contraponto, e se você é daqueles que pula os recados finais que eu coloco, eu te desafio a ficar um pouco mais e ouvir o que eu tenho para te dizer junto com o Bibo, que eu brinco, que é o CEO do Bibotalk, esse portal que nos hospeda aqui na web. Então, feita a apresentação de quem é meu convidado nesse programa e também dos recados que você não irá perder, vamos ao último Contraponto. André, é o seguinte, a ideia então desse programa teve início ali em meados de setembro do ano passado enfim, pra quem não sabe, ouvinte do Contraponto não sabe a produção do Contraponto é, foi feita no final do, do ano passado né? então a gente tá em 2017, foi feita ali em 2016 foi quando a Isto É fez uma matéria <risos> matéria, eles fazem a cabeça dos jovens que trouxe ali o Clóvis de Barros Filho o Leandro Carnal e o Mário Sérgio Cortella como os expoentes desses caras né, que fazem então a cabeça dos jovens. E o que me chamava a atenção nessa matéria foi a forma como se abriu a conversa, eu digo como o jornalista abre ali a conversa e como a gente sabe que discurso não se faz com escolhas de palavras erradas né, ou não pensadas, é, se abria assim... Como os professores universitários de formação e intelectuais com respeitável currículo se tornaram os maiores pensadores contemporâneos do Brasil, com uma legião de seguidores nas redes sociais e milhões de livros vendidos. Você vai falar assim para mim, mas o que, que isso chamou atenção? Bom, me chamou a atenção o respeito currículo, me chamou a atenção, os maiores pensadores contemporâneos do Brasil e me chamou a atenção da legião de seguidores nas redes sociais. Esses destaques que eu fiz aqui me parecem muito evidentes do fracasso do pensamento que a gente pode dizer contemporâneo que a gente vê nas redes sociais. Então se esses caras... <risos> São seguidos por uma legião de seguidores, não de pensadores, não de discípulos, mas de seguidores, e tem milhões de livros vendidos, ah, claro né, eu tô fazendo aí, mesmo que isso tenha sido programático, né, ou um, um golpe publicitário, na verdade, o golpe é muito baixo, né? uma estratégia publicitária, é, esses destaques me pareceram, em princípio, um contrassenso, assim para dizer o mínimo. Então, antes da gente falar detidamente sobre esse ponto que estará na pauta, eu vou voltar, eu prometo que a gente volta para falar desses intelectuais num momento da nossa conversa aqui. Mas eu acho importante, Vandro, que a gente defina algumas coisas, só para mostrar as bases de onde a gente está partindo para as considerações que a gente vai fazer, tá? Então, a primeira coisa é esse termo, né, da filosofia pop. O primeiro a utilizar isso aí foi o Deleuze, mas ele não utilizou da forma como a gente utiliza hoje, né? Então, é, seria aí uma expressão para nomear as relações entre arte e filosofia, que era o que interessava ali a crítica do Deleuze, inclusive ele é, fez uso dela para condenar essas relações e a concepção de uma filosofia pensada a partir das fronteiras com as artes, né, é, sobretudo a literatura e a poesia, enfim... É, isso é fazendo um breve resumo do que, que é esse termo filosofia pop mas para nossa conversa aqui Vandro, eu acho importante a gente só falar o que, que é cultura pop é, é uma parada que eu faço questão de falar porque durante as nossas conversas aqui no Contraponto, é, alguns ouvintes, eu já recebi também e-mails sobre isso. de ah, o que que você, Quando você fala produto pop, o que, que você quer dizer com isso? Quando você fala cultura pop, você está dizendo o quê? Porque muito se confundiu é, cultura pop com é, super-heróis, com filmes fantásticos, né? É, ultimamente você né, uh, tem uma abrangência dessa cultura pop com vários recortes, né, com várias fatias não mais como era antes você falava, sei lá, 15 anos atrás ah, eu gosto de cultura pop é, imediatamente se colocaria em você um rótulo né, você é nerd e obviamente você teria que gostar <risos> necessariamente de Star Trek você teria que ouvir e ver é, determinados tipos de gêneros e tal só que, por exemplo, eu fiz um ensaio uh, chamado O Sagrado e o Profano na Cultura Pop aqui pela BT Books, que está também uh, disponível para download grátis, em que eu discuto algumas coisas em relação ao termo cultura pop, é claro que eu estou ali mais detido na questão do sagrado e o profano dentro do, do recorte maior da cultura pop, mas em algum momento eu vou falar sobre os contornos mercadológicos da cultura pop uh, para para fazer com que não seja essa coisa simplesmente de entendê-la como ah, é uma coisa fácil para se comunicar com as massas, né? Eu acho que vai um pouco além disso. Então, para entender aí um pouco mais sobre o que é cultura pop, te indico aí para baixar é, gratuitamente, você vai entender um pouquinho do que eu penso que é a questão da cultura pop. E aí eu trouxe o Ivandro aqui, que agora eu vou colocar ele na conversa, depois esse monólogo aqui, é... Para ele dizer um pouquinho pra gente o que, que ele pensa, então, o que, que é filosofia e como é que ela dialoga, né? Se é que dialoga ou se é que é usada pela cultura pop. Ivan, desculpa o monólogo, cara. Eu acho que precisava só pra gente estabelecer algumas coisas
1: aqui para partir a conversa, tá? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Assim, é, tentando aí parte dessa, dessa questão das definições, né? O que que seria filosofia, então? Olha só, a filosofia, ao contrário do que muita gente... Entende, ou do que, no senso comum, as pessoas costumam representá-la, ela não é uma conversa sobre coisas teóricas, ou um viajar da maionese, ou uma coisa pouco prática e abstrata. Ela até pode ser isso, porque ela vai construir determinados conceitos, mas ela inicialmente, pelo menos na sua origem ali na Grécia, o objetivo da filosofia era, era responder a questões práticas, né? era ter usos práticos, desde a maneira como me portar, desde é, pensar como é que funciona todas as coisas. Então, a filosofia ela sempre teve esse mix, ela sempre teve muito voltada para a significação daquilo que está à nossa volta, daquilo é, que a gente chamaria de realidade. Né? A própria realidade ela só adquire um sentido a partir de um pensamento filosófico, né? a partir de um, de um, da aplicação de uma determinada filosofia que aí vai lhe trazer sentido, que vai lhe trazer um certo impacto. Então, acho que é pensar é, um pouco essas estruturas de existência, de significado, como é que as coisas elas acabam tendo é, essas implicações. Né? Então, filosofia, eu acho que ela é necessária nas nossas vidas, a um nível, às vezes, hard ou não, mas ela acaba sendo necessária ou a gente acaba se utilizando disso para que a gente possa conceituar e significar as coisas através das quais, por exemplo, nós nos movemos e agimos dentro do mundo e dentro de si, né? Então você só vai tendo essa compreensão a partir dessas construções e de conceitos filosóficos, né? Mesmo a religião que alguém pode dizer, ah, mas a religião, eu tomo isso aqui como uma forma de pensar e tal. Se você já toma isso como uma forma de pensar e ali está cheio de significados, de sentidos e conceitos, isso pressupõe necessariamente a construção de uma dada filosofia. Né? Você pode depois questionar as ações que os homens têm, e aí vai ser o trabalho da sociologia e não da filosofia, mas de um modo geral a filosofia eu acho que ela tem essa, essa proposta de fazer com que você pense é, e que você repense e que você signifique o sentido que determinadas coisas passam a ter. Né? O, enfim, eu acho que ela, ela se pauta um pouco por aí. Obviamente que a cultura e os produtos culturais de um modo geral eles vão conter traços desse pensamento filosófico, muitas vezes diluído, né? mas uh, eles vão estar tá lá e vão estar tá contidos nisso e muitas vezes propondo a você exatamente sair desse lugar comum e repensar é, essas estruturas. Né? Na minha cabeça, por exemplo, vem agora assim, muito claro, de forma muito impactante o Matrix, seja lá qualquer dos três filmes, você vai ter muito ali, uma série de escolas filosóficas, de pensamentos filosóficos, são postos ali, são colocados ali para você criar aquela realidade, para você criar aquele, aquele, todo o contexto daquele filme e que vai girando em torno disso e fazendo com que você questione a própria realidade. O Matrix nada mais é nada menos do que isso, né? Então vai me lembrar diversas filosofias ali, uh, que vão ter uh, vão ter muitos conceitos ali que você poderia abordar a partir de prismas e de pensamentos filosóficos muito diversos, né? Então acho que, que acaba tendo isso. Não sei se, se isso que a gente chamaria hoje de filosofia pop, também não sei se é o momento, né? ele vai ter muito a ver, pelo menos no Brasil, aí, com esses pensadores que o Abner citou de cara, eu acho que ele vai ter muito a ver com essa retomada desse sentido que eu expliquei agora da filosofia, né? de trazer a filosofia, de trazer o pensamento filosófico para um aspecto prático da nossa realidade, de como nós nos comportamos e como nós nos suportamos. Quando você vê, por exemplo, o Portela, o Clóvis de Barros, o próprio Pondé, que não é citado na matéria, o, o, o Karnal, você vai perceber que as falas deles são sempre muito voltadas a esse sentido prático, né? esse sentido é, de uma filosofia que tenta se voltar para pra uma praxis, para uma prática, enfim. Uh, e aí a questão de como eles se tornaram pop, eu acho que isso fica mais para frente na discussão, né,
0: É, Tem uma, uma coisa que é importante pensar, assim, que é esse termo filosofia pop, né, que eu disse ali no começo, utilizado pelo Deleuze, depois alguns outros teóricos já vão começar a bater nesse termo ou ampliá-los, né, é, tem a ver com uma, uma, talvez uma reconciliação de trazer esse pensamento filosófico nos termos que o Ivandro colocou para uma discussão mais próxima das, das temáticas e dos eixos pelo qual uma sociedade tá, ou está hoje é, trabalhando. Então, a gente tem hoje é, o pensamento político, né, dual, é, dualista, é, ou o dicotômico né, para alguns. É, então, Trabalha, trabalhar essas, esses eixos, essas temáticas, num numa, numa proximidade desses conceitos já trabalhados no passado para uma aplicabilidade prática, eu acho que tem. Eu penso que tem a ver com a nossa discussão, sim, inclusive porque é, é, tem essa coisa de tra trabalhar a, a disserção do político, a competição dos egos, é, essa a gente ouve aí direto, né um, ou lê direto, né, algumas matérias sobre líder da banda X condena a pornografia e uma enxurrada de pessoas indo atrás para entender o porquê que ele está dizendo isso. Então, é colocar no centro de uma discussão popular um conceito filosófico, Filosófico, né, um conceito já trabalhado anteriormente por grandes é, é, teóricos, de maneira é, bruta até, né, acadêmica, mas por uma linguagem até um pouco mais próxima da massa.
1: Você acha que se nesse processo de trazer do complexo para a massa, se esse conceito não se perde ou não se dilui, e aí passa a ser ressignificado por aquilo que ele não é? Então, muitas vezes, a gente tem o esvaziamento do conceito, né? quando a gente vai ter esse processo. É, inclusive, esses autores que, a gente, que você citou, que a reportagem da Estué cita, em alguns meios, eles acabam sendo muito é, rechaçados ou, ou vítimas, diga-se de passagem, de preconceito, porque esses livros que vendem, que fazem sucesso, não correspondem aos livros, por exemplo, da sua pesquisa acadêmica, ou da pesquisa acadêmica desses caras. Né? Então, eles vão ter é, livros acadêmicos, que aí vai ser bem mais profundo. O Karnal, por exemplo, é um dos maiores especialistas em história norte-americana. Então, você vai ter vários livros dele sobre isso. Mas os mais vendidos são exatamente esses livros que vão ter nessa pegada, dessa filosofia mais popular, né? mais popularesca, mais diluída. E aí, é, eu não sei como é que nesse processo, por exemplo... Eu me lembrei que o Clóvis de Barro ele pega vários conceitos do Spinoza né, e traz para... Um, ele usa inclusive um tom de graça quando ele fala em potência e uma série de outras coisas que são conceitos da filosofia lá do Spinoza e que ele acaba trazendo e diluindo isso. Então eu não sei também nesse processo como é que esses conceitos é, eles se mantêm íntegros se eles atingem teoricamente um público que não teria uma, uma base mínima para compreendê-los na sua profundidade. Não sei, isso então, é just... também é preconceito. Uhum. Meu
0: não, <risos> acho que não é preconceito. Eu, eu entendo o que você está dizendo e eu também não estou defendendo um, um, é, uma pulverização desses conceitos. Eu, eu acredito que tem um deslocamento de algo que... É, eu vou dar um exemplo prático do que eu estou querendo dizer. Se você tinha antigamente é, a tarefa da filosofia como tratar daquilo que é essencial, portanto, o que é a vida, é, é, quem sou eu, né? o que é filosofia, o que é pensar... o que se você tem esses tratamentos do que é essencial, você tem uma mudança um deslocamento dessa discussão do que é essencial, porque é urgente, tudo que é imediato tudo que está em voga ou seja, quando a gente, a gente vai tratar isso em algum momento, obviamente no final, quando a gente vai dar uma dica aí de, alguma, de algum produto pop que esteja fazendo algumas discussões filosóficas para além de uma construção apenas audiovisual, então quando você tira esse, esse lugar, né? esse esse, é, do essencial pro urgente eu acredito que caiba aqui a discussão sim da filosofia mas mais no sentido do não lugar entende? Então se você tinha um lugar muito bem definido como você mesmo colocou com bases definidas com é, é, lista dos é, essencialmente importantes para se discutir algo hoje você tem uma ampliação disso então tudo que é é, imediato, tudo que está em voga, tudo que é, está muito no meu dia a dia passa a ter um outro olhar para tentar ressignificá-lo além do que ele se apresenta pra mim. Então, eu acredito que tem um jogo aqui muito interessante, inclusive, de fazer essa coisa do que é o conceito pra imagem, sabe? Então, se a cultura pop, ela se vale muito disso, né? De trabalhar imagens, de trabalhar é, sinteticamente, né? Uma ideia. Quando você atribui isso a um conceito filosófico, olha o quanto de trabalho se tem ali. Vou te dá um, um exemplo, né? Você citou Matrix, mas eu posso citar um recente que é o Westworld, né? Quando ele coloca no centro de uma narrativa, uma imagem, seria o labirinto, em que tem um homem no centro, né? E isso vai perpassar toda a narrativa, não é um spoiler, é uma coisa que tá ali desde sempre, é o logo, inclusive, da série. Mas quando essa imagem se comunica comigo para além é, do que eu consigo significá-la de imediato, você passa a ter um outro tipo de tratamento. Claro que aqui pode se discutir, eu também não estou defendendo, como eu estou te falando, que pode ser uma discussão superficial até. Mas eu entendo que talvez para quebrar esses, esses limites do que é, olha, isso aqui a gente só trata nesse local, ou aqui a gente tem que ter uma base antes para ser discutida, algumas questões estão sendo discutidas no agora quando acontecem então existe aí por isso o termo né, da filosofia pop, de se trazer para o centro uma discussão mas resgatando é, os conceitos que já estão é, solidificados entende? eu acho que é nessa lista que se entende a filosofia. É claro que existem já pessoas hoje trabalhando com o não pop dentro da filosofia, né? Fazendo novamente o, o movimento de separar da filosofia em si mesma, né? Do, do, do poder é, prescindir essa coisa do essencial para essa. Ah, não, isso aqui é pop então não é uma outra questão pode ser feita uma discussão mas ela não adquire um status de filosofia enfim é uma discussão que pode ser feita assim eu não, não vejo por que não fazê-la é... e aí você falou ali dos dos meninos né do, do, do Clóvis de Barros Filho, do Leandro Carnal e do Cortella, que eu citei ali na da reportagem. Eu, achei, eu acho interessante, falei que algumas coisas tinham me saltado aos olhos logo na apresentação dele. E aí eu vou te dizer por que, que eu trouxe eles para discussão, né? Diz a reportagem, por exemplo, que eles têm um desafio complexo, Ivandro. Transform, olha isso, transformar as ideias de Sócrates, Nietzsche e Shakespeare em... Pílulas de conhecimento para milhões. Aí talvez aqui resida uh, uh, uma crítica, sim, e é o que eu acho que a gente pode fazer, né? De que em que momento uma discussão <risos> grande <risos> proposta por Nietzsche pode ser colocada numa pílula ou num vídeo de 5 minutos, cara. Eu acho que essa pode ser a discussão, e não a discussão anterior que eu acho que você é, falou, né? Do tipo, ah, será que é ou será que não é, né? Dentro de tudo isso, o meu problema, né? Eu vou expor primeiro o que eu penso em relação a esses filósofos modernos. Quero fazer aqui uma, um, uma observação antes que me matem nos, nos comentários. Eu não estou em, em momento algum desmerecendo essas figuras. Elas têm a sua importância. Elas, é, o próprio Ivandro falou, são pesquisadores. A reportagem é, traz ali o currículo deles. Né? Não só a reportagem, se você for atrás, você vai descobrir isso facilmente. Então, quem sou eu para discutir a biografia de um cara desses? O meu ponto mesmo, quem leva né, os seguidores a pensar... Logo, teria discípulos. Só que não é o caso. Você tem nessas figuras guerreiros, né? A figura, ao invés de discípulos, ou seja, aquele que segue, aquele que discute, aquele que amplia discussões, aquele que vai investigar os conceitos e os pressupostos. Hoje, você tem uma guerrilha. Talvez, porque realmente aquela palavra legião no começo, de seguidores nas redes sociais tenha muito significado, elas não foram escolhidas à toa, né, enfim uh, o meu ponto, se por um lado é, o mais interessante da filosofia clássica era você ter discípulos que disseminavam é, questionavam descendiam criavam outras teorias hoje você tem um, uh, um seguir é, na base da guerrilha, né? Do que o que esse cara está falando é a verdade. Portanto. E aí, <risos> Ivandro, Como é que se transforma um compêndio de Nietzsche em pílula? Como é que faz isso? Me explica.
1: <risos> Olha, eu acho assim, são. É, e é bom também, deixa eu só fazer essa pequena ressalva. Eu, eu os ouço, né? Alguns deles, eu gosto. Por exemplo, tem uma enorme simpatia pelo Karnal já de longa data. Muito antes dele se tornar o pensador pop, né? Como você falou, ninguém tá aqui desmerecendo o currículo desses caras tal. eu acho que é uma tarefa quase que impossível, sabe? Os 12 trabalhos de Hércules a enésima potência, você conseguir simplificar. Porque, na verdade, quando você fala em pílulas de conhecimento, pelo menos para mim, é você tentar simplificar a densidade do pensamento desses autores, que é Sócrates, Nietzsche, Shakespeare ou qualquer outro né? é, pensador. Então, você tentar é, fazer um trabalho que é hercúleo, né? é, é, é transformar algo de prof, que é profundo em um conhecimento manualesco, por assim dizer. Né? Agora, numa sociedade que está acostumada com o esquematizado, né? com o Fordams, é o máximo de profundidade que muitas vezes eles vão conseguir ter. Eu acho que também tem essa grande questão. As pessoas hoje, elas não querem uh, ler. Uma boa, uma boa prova disso é a discrepância entre os números que essa reportagem da Stuxa citou, ela tem entre os vídeos assistidos e os livros mais vendidos. Né? Então você tem uma discrepância muito grande. Você vai de, de quase um milhão para 20 mil livros, o livro mais vendido, por exemplo, do Carnal. Então uh, tem uma discrepância entre aqueles que que assistem um vídeo de uma hora, né, de 40 minutos, 5 minutos, o que for, no máximo aqueles né clipzinhos que vão no, no Facebook, é, do que necessariamente você consiga compreender. Não sei alguns alguns amigos meus a gente falando é, e que são amigos da filosofia mesmo assim, é, eles falam, eles são se dividem muito. Alguns, por exemplo, falam que acha bacana, porque pelo menos as pessoas estão pensando alguma coisa que não foi proposta pela Valente popozuda e uh, outros falam que por exemplo, é, é horrível exatamente por conta dessa diluição mesmo desse, dessa minimização uh, dessas ideias ou desses pensamentos para que você tenha uh, e que você traga isso acho que o Cortella tem uma frase nessa, nessa reportagem que você cita que eu acho bem interessante, que eles assim, olha, a gente está querendo, uh, de uma certa maneira, abalar as nossas certezas cristalizadas, né? Então, eu não, eu não sei se necessariamente eles conseguem isso, porque eu não sei se as pessoas estão aptas a contestar o seu próprio senso comum. Porque muitas vezes o que a filosofia ela acaba trabalhando, seja ela própria ou não, e, e é o que a, a filosofia nos propõe, é repensar categorias do comum, do cotidiano. Né? Então, é repensar, inclusive, a nossa perspectiva e a nossa maneira de enxergar determinadas realidades, de enxergar determinados fins, e, e a gente se inserir e se colocar dentro disso. E o que eu vejo muitas pessoas que seguem é, esses e outros pensadores fazerem é exatamente não se colocar nisso. É se colocar dentro daquela velha categoria de, de pensamento científico que ele se coloca como um terceiro imparcial da história e aí ele aponta milhares de dedos para todas as pessoas que estão à volta dele usando essas pílulas de conhecimento. Então é como se essas pílulas de conhecimento elas não servem para mim, mas elas só servem para é, apontar o outro. Eu acho que um pensador... Nenhum pensador contemporâneo eu vi que isso aconteceu tanto quanto Bauman, né?
0: Ah, então, vamos de... chegamos nele.
1: É, <risos> é, o conceito, por exemplo, de liquidez do Bauman, de modernidade líquida, de amores líquidos, que é um conceito que todo mundo gosta muito, enfim. Essa ideia da liquidez de Bauman é muito engraçada, porque eu vejo pessoas cheias de certezas muito definitivas, é, falando sobre o mundo. Não, porque o mundo, ele é líquido, não existe mais certezas, tudo é relativo e coisa e tal, e os amores se zero e bababá, e porque Balma... Cita um Bauman em tudo, né? Cita um Bauman em festa de aniversário, cita Bauma em pregação, cita Bauman, é, tem frase de Bauma em papel higiênico. Enfim, <risos> a, essa ideia de, de mundo líquido do, do Bauma, que a maioria dessas pessoas, de passagem, duvido muito que tenham lido Modernidade Líquida, né, que é onde ele cunhou o, o, termo. o conceito lá de liquidez, onde ele estabelece e tal, é, acabam falando de um mundo... É externo, exterior a elas como se eles também não tivessem profundamente é, imersos dentro dessa ideia. Então, quando você vai ver o Balmo o mandar ninguém escapa. Isso é um mundo que a gente vive. Não, não tem como você fugir disso. Essa é a nossa modernidade. Então, você não tem nenhum reduto que seja sólido. Né? Tudo se liga fez. Então, às vezes você usa um pensador desse uh, e aí enfim, de forma completamente distorcida uh, tu falou do Nietzsche se você me permite eu vou contar aqui uma, uma coisa que eu participei de um evento uh, houve um evento isso na universidade hein? e aí nesse evento a gente estava falando sobre a situação política do país, né? sobre os panoramas uh, da, da questão do, da Lava Jato estava na época no início as possibilidades de impeachment, não sei o que, então a gente fez um evento avaliando a partir de olhares multidisciplinares, então a gente chamou pessoas de áreas diferentes, cientista político, um professor de direito penal, é, para que a gente falasse sobre isso. E tem um cara lá, ele quis que quis participar, e de repente o cara me solta uma dessas. Assim. Ele fala: Não, como diria Nietzsche? Esse cara, esse cara leia esse Sérgio Moro. Ele só quer ser o super-homem, ele acha que está acima. Mas... Enfim, ele associou o super-homem de Nietzsche uhum. ao super-homem do, dos quadrinhos, do, dos filmes, enfim. Aí, por isso que eu acho que... que... E aí o minha, meu temor, e aí dando esse exemplo bem escancarado, de como certos conceitos... Desses autores, eles podem passar despercebidos quando eles são colocados uhum. dentro de, de pílulas de conhecimento. Porque muitas vezes você vai ter o cara que quer a pílula de conhecimento, mas ele não leu a bula para entender é, como é que essa pílula funciona, entendeu? Uhum. Então essa é a grande questão, mas eu acho que é um efeito colateral que a gente precisa entender, se ele é aceitável... Ou se ele não é aceitável.
0: É, eu acho interessante que a, a discussão que se faz em filosofia pop é colocar justamente né, em relação constante a filosofia com a não filosofia. Então, quando a gente é, determina isso é uma discussão a ser feita, isso não é uma discussão a ser feita, ou isso pode ser discutido nessas bases, isso não pode ser discutido nessa base, é assim que os diferentes saberes, eles se interferem, eles repercutem, é, eles repercutem, é ótimo, né, repercutem, é, ressoam, enfim. É, tem uma, a, a Marcia Tiburi, que é uma filósofa, que ela só não está nesse time porque talvez ela tenha aparecido um pouco antes, né? E o, e o fôlego é, para estar nesse panteão midiático requer um esforço que talvez ela não queira, né? Ela é muito dedicada. É uma, é uma filósofa é, brasileira que eu gosto demais, assim. Os livros, os posicionamentos são sempre muito... É, Agregadores, né? E ela diz que quando falamos em filosofia, o importante é mais entender... Obviamente é, novamente aqui, um mais do mesmo, mas é entender o caminho, né? E não simplesmente o conteúdo da filosofia clássica, né? É a partir daqui para onde vamos, por que estamos indo nesse caminho e não por outro, as decisões que a gente toma a partir daí. É, aí eu lembro, Ivandro, que, por exemplo, nessa discussão de Bauman, cara, eu mesmo já... Eu, eu, eu vi uma coisa que me apavorou, assim. É, tinha uma, um convite na minha timeline para uma live um curso chamado adoração líquida faz como cara adoração líquida cara é, é dentro do que você acabou de dizer mesmo assim você pega um, um um conceito que o cara tá falando de uma coisa e é realmente ou não foi entendido ou se massificou tanto tanto né um termo que ele vai perdendo, ou ele vai sendo aplicando, vai sendo aplicado de outras maneiras. É, uma alternativa, nem sei se eu posso considerar como uma, uma alternativa, mas foi um autor que eu usei bastante, que é o Lipovetsky, ele tem uma, é, uma observação a fazer sobre os fenômenos é, para se analisar a cultura, que eu acho que cabe que, bem aqui na nossa conversa, que ele pensa assim, que... É, são três uh, três formas, né? Ou três séries de eventos para se, uh, se entender um fenômeno. O primeiro ele tem a ver então com a dimensão é, econômica da cultura, que deixa de ser mar marginal e passa a centralidade. E aí, talvez responda, é, Ivandro, aquela pergunta que você fez sobre o descompasso entre os milhões de seguidores e os poucos mil vendidos dos livros. Né? Tem uma questão muito clara aí, me parece que há uma questão de acessibilidade envolvida, há uma questão é, de, de, de cultura mesmo, nesse sentido de consumo de livros que Pode ser visto aqui, é, realmente, você tem razão no descompasso, mas que talvez tenha outras formas de se entender isso, né? Uma segunda coisa que o Lipovetsky fala é que no momento em que o capitalismo absorve é, uma esfera de algo que está acontecendo é, culturalmente, há uma demolição das fronteiras simbólicas que hierarquizavam a tal da alta ou baixa cultura, né? Então, quando você traz esses caras para tomar café cana Maria Brás, a gente não está mais falando de uma, de uma discussão Verdade. filosófica acadêmica, né? Você tá falando de como a senhorinha lá é, vai fazer o bolo dela pensando em que ela tá numa, uma, é, num momento da história em que ela não ela precisa centrar-se mais, é, não demandar... É, Conforme a, o tempo está exigindo mais dela. Eu tô falando isso porque eu vi, cara. Isso, eu, eu assisti essa. Uh, não é nem palestra, né? Essa conversa eu
1: mesmo bem, dele orientando. Rapidamente. É... <risos>
0: <risos> então assim, é, é, parece, a gente pode tratar isso de uma maneira é, simples, mas eu acho que tem uma coisa aí muito interessante. E a última, o terceiro ponto ali do Lipovetsky, né, que ele fala que a, a comercialização exponencial de um produto cultural está cada vez mais politizada, conflituosa e trágica. E aqui eu quero te trazer por uma conversa, porque eu sei que é um dos assuntos aí que você é, sabe, pesquisa, tal, que é... A partir desse, dessa ideia né, de que essa comercialização exponencial de um produto, e nesse caso o produto não é a filosofia que eles estão é, fazendo produzindo, mas é eles, enquanto a criação aí desse, deles serem celebridades, né? O quanto disso se politiza é, entra em, em discussões conflituosas e trágicas, entendendo que esses caras não têm mais discípulos, eles têm seguidores, ele tem guerrilha. Então eu tô para deixar ainda essa, essa minha pergunta para você com um exemplo: o quanto que carnal não apanhou recentemente por conta de seu posicionamento político, né? Ou não posicionamento? Então eu queria que você é, é, refletisse um pouco comigo essa, é, essa questão que eu te fiz, só retomando ela aqui na, na conversa, é quando esses caras é, passam a é, comercializar não só mais o que eles produzem, mas eles né, estão eles sendo como É a imagem dele que está lá na minha, na minha TV, não é o livro que ele produziu e muito menos o pensamento dele ou do Nietzsche. É ele? Então, o quanto essa imagem, enquanto essa discussão da, né, de filosofia pop, vai servir de combustível para inflamar lados, por exemplo, políticos?
1: Porque você, primeiro, eu acho que uma coisa que você pontuou aí, é, você acaba se tornando uma mercadoria. Não só aquilo que você oferta, né, o, o conhecimento em si, mas você em si se torna a mercadoria, propriamente dita, né? Então eu acho que aí, como toda mercadoria, você passa a ser. As pessoas acham que passam a ter posse de você. Elas acham, entendem que você é propriedade delas. E essa relação é uma relação que é muito confusa. Né? É uma relação que é, que é muito difícil e discrepante para que as pessoas consigam é, dissociar. Elas, elas passam não mais a dissociar as ideias que aquele sujeito professa, o conhecimento que ele passa a ter dos atos ou das ações da sua própria vida. Então, se eu vou a um restaurante tiro foto com o juiz que é celebrado pela direita, aí chove gente decepcionada com você tal, porque até então você também ofertou posicionamentos que eram enxergados antes pelo, por aqueles que estavam à direita como sendo posicionamentos de esquerda. Dá um exemplo para não fugir do Karnal. Quando o Karnal vai ao Jornal da Cultura e tá lá num debate junto com o, o Pondé. E aí ele vai e defende, uh, por exemplo, de forma contrária ao Escola Sem Partido, chove gente para falar, por exemplo, em que ele traiu, que ele é isso, que ele é aquilo outro. O mesmo se deu quando ele foi pro Roda Viva, não sei se você lembra. Aliás, uhum. aliás, não foi o Jornal da Cultura foi o Roda Vida que ele se posiciona duramente contra a ideia da escola sem partido porque ele vai dizer lá, ó, primeiro não tem como ter uma escola sem partido Esse é o primeiro ponto lá que ele então ninguém escuta, ninguém passa mais a ouvir o, o, o Karnal eles pararam de ouvir o Karnal quando ele disse, eu sou contra a escola sem partido e aí já passaram a politizar a fala do Karnal Uh, e, e eu acho que no Brasil a gente tem um problema e é um problema filosófico a gente ainda não entendeu o que é política, a gente entende politicagem ou a gente entende sistemas políticos jogos políticos relações políticas eh, conflitos políticos com política então a gente esquece que todas as nossas ações desde que tomadas coletivamente em certo sentido elas são políticas, porque elas afetam a coletividade, elas afetam a sociedade, então uh, isso já em si é um posicionamento, e eu acho que isso já é problemático, então e obviamente você começa a ter quando você tem uma sociedade que só enxerga a partir de, de dois pontos de vista, né? uma, uma sociedade que perdeu a capacidade de ver nuances de cores de texturas, de profundidade enfim, ela só enxerga à superfície, a partir de um prisma de uma cor ou de outra né? então essa, esse problema é, ele sempre vai ser um problema para que você interprete qualquer outra categoria do, de seja lá o que for ou que você entenda as posturas daquele sujeito e aí realmente é um sujeito que se tornou é, celebridade né? Não sei, como você citou e aí tudo que ele faz passa a ser visto como qualquer outra celebridade eu preciso tirar do, do meu Instagram, das minhas redes sociais, a foto que eu postei com o Sérgio Moro jantando. Isso é só um absurdo. Né? Ou, então você tem que voltar atrás. Então começa a se perceber que aí você passa a ter uma limitação ao próprio pensamento que esse sujeito se produz. Por isso que eu acho é, interessante, quando você noticia são os grandes pensadores contemporâneos do Brasil. Que pena. Porque eles são uhum. pensadores que estão dizendo o que as pessoas querem ouvir, porque eles estão se beneficiando financeiramente daquilo que as pessoas estão ouvindo a partir deles. Então que pena, porque esses pensadores não são pensadores livres. Uh, você vai ter uma diferença muito grande entre um filósofo como esse e um filósofo como Nietzsche, por exemplo, que dizia as coisas que não agradavam <risos> a ninguém. Né, e que, que correria o sério risco se tivesse hoje de levar um tiro, de morrer, de ser rechaçado, o único exclusivamente é que ele começou a contestar é, certas categorias e aí criar toda uma filosofia em cima daquilo. Né? Ah, e então é, é, você passa a ter um complicador quando o cara vai lá e diz assim, olha, ah, todas as virtudes que você, que o cristianismo te ensinou, elas são fraquezas. Elas não são virtudes, elas são defeitos. Então, esse negócio de caridade, de amor ao próximo, isso tudo é defeito. Você tem que amar a si mesmo e não a ninguém mais, entendeu? Então, quando você passa a partir dessas, dessa, desse cara que fala isso, ele desagrada, obviamente, uma multidão. Esse cara tem uma liberdade de pensamento. Não dizendo que ser livre ou ter um pensamento livre é um pensamento que desagrada mas é um pensamento que não está comprometido com outras categorias que não seja o pensamento. Claro, é, você vai ser influenciado por ideologia, você vai ser influenciado, influenciado por posturas políticas, sem dúvida. O Karl Schmitt é um dos grandes pensadores é, alemães, né, do, do século XX, pelo menos na área de, de ciência política, de direito, tal, e era nazista ao extremo, né? Então, assim você pode ter ideias que estão comprometidas com um outro sistema de ideias políticas, de uma doutrina religiosa. Claro, o, o, o Pleitinga é um bom exemplo disso, o cara é filósofo e é cristão, mas tem produzido um pensamento. Agora, na maioria das vezes, e essa é talvez a grande dificuldade que eu, que eu tenho, e antes que alguém me acuse de, de querer elitizar a coisa, eu não quero elitizar as, as coisas eu acho que é difícil e é isso que eu estou falando eu acho que é difícil você encontrar e aí vou usar a mesma expressão que você usou, tá? em pílulas de conhecimento ou conhecimento em si então é uma coisa que é muito diluída entendeu? e você não consegue aprofundar certas categorias e aí você toma o resumo como sendo a verdade como sendo a obra inteira esse para mim é o grande problema eu acho que esses pensadores e o fato deles terem esse alcance ele é interessantíssimo quando eles permitem que pessoas que jamais pensariam naquelas questões que pessoas que jamais ouviram falar naqueles pensadores, eles tenham a curiosidade e busquem conhecê-los então quando você vê o carnal falando por exemplo do Shakespeare né, que não é um filósofo em si, mas enfim é, Shakespeare é uma coisa que está acima dos filósofos ah, você vai vendo ali ele fala aquilo com domínio e com profundidade e traz implicações práticas do que as peças do Shakespeare trariam para nós, um Hamlet por exemplo mas se isso não gera no sujeito a vontade de ir pelo menos na internet nesses né, sites que tem livros baixar e ler o Hamlet eu não sei se você vai alcançar alguma coisa a partir desse processo o que eu percebo é que as pessoas estão procurando gurus, e que esses gurus, talvez, eles tenham mudado de configuração. Então, o fato de eu ter uma ojeriza a religião, muitas vezes, faz com que eu busque em pensadores que trazem uma, uma perspectiva secularizada, né? uma perspectiva alheia a essa coisa de uma verdade definitiva, a, faça com que eu procure nesses sujeitos esses gurus. Talvez esse fenômeno que, você, que, que a gente esteja percebendo. de Você passa a ter seguidores e não é, discípulos. Você não tem pessoas que processam aquilo que eles, que eles falam. Você tem pessoas que vão aderir àquilo a partir de uma perspectiva que eles passam a ter. Obviamente que com toda essa polarização e como eles tratam sempre de questões urgentes, eles deixaram muito as discussões mais abstratas Uh, o Cortella, dando um exemplo, ele sempre tratou muito de religião. Então ele sai muito dessa discussão abstrata e aí começa a falar sobre política. E começa a falar sobre essa conjuntura do Brasil. O Karnal faz a mesma coisa, o Pondé faz a mesma coisa. E eu acho que o Pondé ele acaba se aproveitando, talvez isso não seja a melhor palavra, então se você tiver uma palavra melhor... É, deleto o meu aproveitando e coloca outra, <risos> né? desse, desse espaço vazio é, que, que a direita no Brasil sentia, e ele oportunamente o ocupa. Por que, que você tinha? Você tinha o Bolsonaro do pensamento, que é o Olavo de Carvalho, e de repente aparece o Pondé, que é uma figura mais moderna, mais ponderada, <risos> né? <Eu> trocadilho <tô risos> infame. É, mais ponderada, enfim, mais polida naquilo que ele vai falando, e aí ele pega outros pensadores de fora, né? o, o, enfim, eu acho que o Pondé ultimamente repete esse, um desses pensadores, especificamente, não vou citar o nome do infame, e aí ele vai traz isso bonitinho, adapta a realidade brasileira e você começa a ter um posicionamento político, Ah, Então, vamos lá. Eu preciso achar o meu filósofo de estimação. Ah, eu sou de direita, então eu vou para Ponder. É, eu já vi Ponder em evento, inclusive cristão, tá lá. Fulaninho de tal teólogo, beltraninho de tal e Ponder. É, <risos> para a gente ter ideia do nível de inserção desses caras, né? Eles entraram em, em áreas que antes eram muito fechadas. E aí, você de outro lado, você passa a ter o carnal, por exemplo, Ele passa a ser um símbolo do centro, da esquerda e tal. Por isso que acaba você tendo essas afetações políticas também em relação a isso. E isso acaba comprometendo, a meu ver, a maneira como esses caras se postam, a maneira como eles passam a pensar, eles começam a voltar atrás em coisas que disseram, eles começam a deletar certas coisas e, consequentemente, passam a ter um, uma barreira muito maior ao seu pensamento ou a forma como eles pensavam e mesmo a maneira como eles passam a se posicionar, né? Então eu acho que esse é o grande, é, o grande problema de virar celebridade. É que você acaba perdendo um pouco da liberdade daquilo que você faz. É bom que a gente faça um paralelo, sabe, Abner? Para as pessoas entenderem uhum. que isso não acontece só com esses pensadores. Isso acontece com músicos. Sim. Então você não, quer, você não quer o disco novo. Você quer a releitura do disco que fez sucesso. Entendeu? Então você passa a ter esse aprisionamento. Esse aprisionamento do ímpeto criativo. Esse aprisionamento da forma de pensamento. Porque você está comprometido é, com essas estruturas. As né, quais você está preso. É, e que são, é, infelizmente ou não majoritariamente econômicas, porque é isso que vai, acaba, acaba interessando no fim das contas, né? e porque agora você se vende, né? e agora você tem é, palestras para dar, você tem eventos para ir, você tem cafés da manhã com a Ana Maria Braga, você tem convites como especialista no Jornal da Cultura, e etc, e etc, e etc, <risos> tal, né?
0: Mano, você citou ali, na, na, logo na sua fala inicial... deu um exemplo de Matrix, né? E eu, eu até dei um arrepio aqui... Que você, que você falou que tem várias, vários conceitos filosóficos lá... E, e eu, vi, eu falo que eu me arrepio, assim... Porque talvez me falte uma, uma leitura, assim... Uma outra leitura sobre o filme... Talvez precise revisitá-lo. A relação dicotômica lá, que ele alimenta... Né, durante toda a discussão do filme baseado em Platão, obviamente, né? Vai editar toda uma produção que se segue a partir dali, né? É, claro, é, bebendo do, do antigo, da tal, da jornada do herói e tal, mas eu fico muito, assim, apreensível que mesmo ele, é, mesmo as irmãs, né, o que lá, é, trabalhando alguns outros conceitos, inclusive... É, já expandindo para uma questão de espiritualidade, ainda assim é, o Ocidente de forma geral consegue fazer apenas uma leitura e olha, cristãos também. Então só vem uma forma de ver o filme... Mas, assim, eu quero dizer que, assim, apesar de identificar algumas linhas, eu tô só querendo fazer uma, aqui uma ressalva de que eu, eu vejo uma, talvez, brilhando mais aí, ou seja, sendo mais exploradas Talvez me falte uma leitura para ver os outros. É, inclusive, a, mais, a produção recente delas, que é a, a série Sense8, da Netflix, da Netflix, eu acho que elas uh, exploram né, ainda melhor os conceitos que elas estudam e que elas estão afim de uh, trazer para discussão. Mas eu estou dando todo esse baile aqui para te perguntar o seguinte, Vandro, você está assistindo alguma coisa aí recente uh, que você vê encharcada de filosofia? Tá bom, não vou mais chamar de filosofia pop, vamos <risos> só chamar de filosofia. Você tem algum produto aí que você... produto não. Alguma obra que você esteja lendo ou assistindo que tenha aí uma, uma forma de explorar a filosofia que não a forma hard aí da academia?
1: Acabei de ler um livro, um livrinho pequenininho, é, interessante, da Shimamanda Adich, lá, a nigeriana, né, escritora lá do Americaná, uh, que foi o como, como Educar uma Criança Feminista, é, que é uma carta que ela envia para uma amiga pessoal dela, e essa amiga tinha tido uma filha, e ela pergunta, ela manda, na verdade, uma carta para para Chimamanda, ela pergunta um WhatsApp, não sei, enfim, o que é que ela mandou, perguntando a Chimamanda dicas de como é que ela poderia educar a filha dela de forma feminista, né? E aí a Chimamanda resolveu enviar para ela uma carta com com 15 pontos, 15 sugestões, acho que são 15. Uh, de como ela poderia rever certas categorias, uh, enfim, do lugar da mulher, das ações, enfim. Eu acho que essa é uma, né? você vai ter aí a ideia da, do pensamento feminista uh, muito forte, talvez não interesse algumas pessoas que, que ouvem, mas eu acho que, que é extremamente importante você ouvir o pensamento oposto, entender esse pensamento oposto, inclusive você quer criticá-lo, se não, é melhor você nem criticar, porque você não passa aí, você me perdoa a expressão, você não vai passar de um idiota, né, de alguém que não tem conhecimento sobre algo, que ele vai lá e, enfim, e, e passa a criticar a partir de que eu ouvi de alguém, a síndrome de papagaio. Uh, enfim, quase ninguém tem, eu não conheço pessoas que tenham. Uh, e então esse livro eu acho que ele, é aquele, ele foi interessante mas eu acho que ele é muito escancarado nesse sentido assim, dizer, ó, oh, isso aqui é o um pensamento tal e aí você vai lá e lê, não, obviamente vai ter coisas que você concorda, vai ter coisas que você não concorda, e... mas eu acho que o, que o grande o grande lance é você compreender e você nesse processo você se colocar né, você se se repensar também, pelo menos eu fiz e busquei tentar fazer esse exercício né Uh, eu, eu acho que eu tenho, como eu estou muito imerso na sociologia ultimamente, eu não sei se seriam conceitos filosóficos ou, ou sociológicos, mas enfim, não vamos separar essas fronteiras aqui. Teria isso. Uh, tem uma série que eu já assisto um tempo, que é o The Path. Não sei se... Acho que você também deve ter visto. Vi a primeira
0: temporada inteira, uh, ainda não consegui ver a segunda.
1: Muito boa também. É, né? então, eu tenho acompanhado The Path, e aí ele, ele também faz... Uma série de, de, de discussões, mas aí mais dentro do, do campo religioso, e aí religioso como um todo. Uh, ele faz um pouco desse recorte, então você tem alguns questionamentos que eu acho que são interessantes. Uh, assisti a alguns filmes, né? assisti um filme agora recente chamado About Ray, uh, que eu gostei muito, que é sobre uma, uma menina transexual e como a família lida com isso, enfim. Tinha algumas dessas questões. Uh, vi um filme do Netflix tá maravilhoso, cara, chamado A Descoberta. Não sei se você já chegou a ver. The discover. The discover. Muito bom. Muito bom também. E aí... Ah, o The Discover, eu acho que tem, tem muitos conceitos filosóficos ali também. Posso estar enganado. E eu acho que, é, que é a coisa que ele menos trata sobre vida após a morte. Que é a coisa que ele mais trata é sobre exatamente o sentido, o significado da vida, né? Eu não sei se você conseguiu enxergar dessa maneira, né? Mas eu, eu percebo muito esse questionamento, essa, essa grande base central.
0: Eu, eu diria sim né, que tem essa discussão essencial, mas eu, 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 até brincando com um amigo sobre o The Discovery, eu, eu, eu diria que é um tratado de niilismo, cara, porque é, o, que, o que nos resta, mesmo que Sim. sejam inventadas é, formas de você é, prolongar sua existência, ainda assim, né, as questões essenciais, como você está acabando de colocar, elas sempre virão, né? Porque o que nós temos? Nós não temos, né? É, é, enfim, mas é, acho que é uma discussão que a
1: gente pode prolongar textualmente, inclusive. Eu, eu achei o assim, um filme fantástico, exatamente porque ele, ele propõe você sair um pouco desses, desses lugares comuns que a gente está muito... Uh, como eu diria, que a gente está muito acostumado né, a estar... Tá... E o que é engraçado é que as pessoas elas começam a... a, a no, no, enfim, eu acho que se eu falar isso vai dar um spoiler, não sei. É, eu acho melhor não. Não, eu acho que tá na, na sinopse, né? As pessoas começam a se matar. Ah, não, isso é, isso é o... Exatamente a partir uhum. da descoberta, né? Uhum. Então, é, isso que é, uma, que é uma coisa que é engraçada, assim, no, no, de você pensar. Né? Que a partir do momento que, teoricamente, você passa a ter uma certeza de algo... Com uh, um o qual você sempre conviveu uhum. é Uma ideia com a qual você sempre conviveu Você acha que aí sim, agora você tá apto a encerrar Essa vida para ir para uma outra Então, mas foi por é.
0: isso, desculpa te interromper Mas foi por isso que eu falei do, do niilismo, né Que é essa vontade sim, que sim, se sim, nega sim. aos valores Superior, mas é, Na vontade de negar, você aniquila A vida Que, exato, <risos> que, exato. que é muito louco, enfim Desculpa, cara, interromper, interromper, é que eu fiquei empolgado não, não, aqui.
1: Fantástico, eu, eu, eu gostei da, in, da interrupção. É, é, sabe uma coisa que eu tenho pensado ultimamente, assim? Que, que as próprias obras que a gente vai vendo, elas estão diluindo o número de ideias e de camadas que elas colocam ali. Talvez porque as pessoas não tenham é, mais interesse é, de observar essas camadas, ou elas estejam... É, como é que eu diria? Elas estejam adormecidas. Eu acho que é isso. Pra cara. perceber se há algo mais. Eu acho que tá tem outros entendendo? fatores
0: também, né, Ivandro? A questão de você ter acesso, a questão de uma educação pra filmes desse tipo. Sim, Porque assim, que existe sim. uma produção boa, que discute questões interessantes, cara, existe, isso existe, de fato. Tá aí o cinema sim, independente sim. pra dar na nossa cara. A questão é como fazer uma pessoa se aproximar desse tipo de arte e dialogar com. Ele. Porque assim, tem. Alguns fatores, né? Primeiro, comprar o um ingresso. Segundo, permanecer na sala. Terceiro, dialogar com isso, né? Quer dizer, é, é bem ampla essa parada. Aí. E
1: aí você fica sempre no, no lugar comum, né? Você acaba ficando não tendo muitas vezes a capacidade de, de perceber, uh, não só as camadas, mas não perceber, inclusive. Os próprios referenciais simbólicos daquelas ideias. É, não vou nem usar a palavra simbólica, mas às vezes até estéticas mesmo. Não, não só a questão do, do simbólico, que é bem mais profundo do que o estético, mas muitas vezes você não consegue nem notar o estético. Eu li, não lembro de quem é o texto que eu li, que o cara fala assim que quando você ajoelha e reza, já está contido ali é, toda a tua ideologia. Eu acho que é do, eu acho que é do Marx. Estou pagando uma disciplina que a gente está lendo os autores clássicos. E, e, então, essa é uma grande dimensão da questão do, do, do simbólico, né? de como certos rituais, de como certas construções sociais uh, que a gente faz, elas têm certas implicações. Então, quando eu entro no lugar em que as pessoas dizem assim, mulheres têm que sentar de um lado e homens têm que sentar de outro, já está muito clara, já está muito posta para mim qual é o pensamento que esse sujeito vai ter e inúmeras outras coisas. Não preciso mais do que isso. Só o, o simples ritual de colocar alguém sentado de um lado e do outro já me diz bastante sobre as ideias do que aquela pessoa pensa. Porque aquilo é resultado de uma ideia que está por trás. Então, quer queira quer não, a filosofia ela norteia muito do, da maneira como eu penso e, consequentemente, isso reflete na maneira como eu vou agir, né? E a gente às vezes não percebe como isso vai sendo composto de diversas formas e de diversas maneiras. Então a gente entende e acaba fugindo para os lugares comuns. E aí, quando eu, eu procuro os, os produtos da cultura pop, alguns deles, na verdade, eu os mais é, digamos assim uh, blockbusters, os mais simples os mais fáceis, e seja desde esses pensadores aos filmes que eu opto por, por ir assistir uh, eu não percebo que está muito contido essa simplificação dessas ideias que não me fazem entender uh, rituais mais complexos, realidades mais, camadas mais complexas da própria realidade da minha própria existência então, não é só um filme que me propõe pensar outras camadas. É que eu mesmo não estou acostumado a pensar as minhas outras camadas. Né? Eu me contento com a pílula, mesmo tendo uma refeição muito mais ampla, muito mais complexa, muito mais divertida de, de você perceber e de você entender sobre a minha própria existência, sobre a minha própria realidade, sobre... Os meus relacionamentos, sobre as minhas crenças, enfim. Né, acaba ficando sempre um pouco nessa camada. É... Ai, não queria usar a palavra superficial, porque era tão. É um conceito filosófico <risos> que se diluiu. Mas, Minha mãe diria assim, rasteira. Isso, pronto. Né, né, no rasteiro, entendeu? Muito bom. Ah, você não, não, não mergulha. Né? É como ir a Fernando de Noronha e se contentar em olhar a praia. Entendeu? Você não entender que você precisa mergulhar para ver toda a beleza que tá por baixo. Né? Então, muitas vezes a gente faz isso. A gente tá na vida só sentado olhando a praia. Sem perceber que tem coisas mais bonitas para serem vistas bem mais, bem abaixo da superfície, né? Muito bem, Enfim. muito bem.
0: Cara, eu não vou indicar nada, porque primeiro que eu balancei a cabeça, concordei com tudo que você estava dizendo, inclusive é, corroborei aqui as suas indicações, é, então não vou dizer nada, quer dizer, vou sim, eu só vou falar o seguinte, assiste novamente o Mad, é, Mad Max da Furiosa com outro olhar, assim, aquele cara é que assim, você vai falar, não, é um filme de ação pô, beleza, cara mas assim, a forma como ele usa as imagens pra explicar alguns conceitos é absurda, cara, principalmente uma, uma coisa que me atraiu muito no filme é a que é a Furiosa é eu não sei se, eu posso estar falando uma grande besteira aqui, mas quem assiste é, esquece que ela é mulher e só nesse fato reside um poder, assim, de narrativa uh, desse filme, assim, porque, é, enfim, a origem dela não tá no filme, ela é apenas mais uma paredeira lá do, do, das paredeiras do Immortal Joe e tal, é, só que ela é estéreo, por isso que ela é descartada. Cara, só isso... Ele não precisa te contar, sabe? Não precisa vir a Chimamanda lá no TED te explicar que todo mundo é feminista, tá ligado? Mas é um... Não
1: precisa vir um, um, um ladrão no beco escuro quando ele sai com os pais do teatro pois pela milhésima é, vez, no milésimo cara. filme pra explicar a pois origem. É. Né? E,
0: <risos> e, e o mais, mais louco de tudo, cara, é que é uma celebração da feminilidade, assim, mas num, num nível uh, de, de e, e, e é tão contraditório, né, Ivan? Porque a gente lê esses artigos falando que o homem não pode se meter nessas questões e tal. <risos> e o velhinho foi lá, cara, e, e, e mostrou, assim, né, como é que faz o, o negócio, né? E em nenhum momento aquela mulher é masculinizada, né? Cara, assim, eu só tenho elogios. Eu acho que tem que assistir esse filme, assim, é, pausando. Sabe? sabe quando você assiste um, um filme do Kubrick que você tem que pausar? para falar, meu, deixa eu ver essa tela aqui. O <risos> que ele que tá querendo dizer com isso aqui? Ah, tá, então esse elemento aqui é da esquerda, quer dizer uma coisa? Ah, tá, tá no centro. Ah, tá, tem que fazer a mesma coisa com esse novo Mad Max aqui. Então eu não quero me, me aprofundar muito. É, quero te agradecer, Ivandro, depois de uma hora e pouquinho de conversa. Acredito que a gente deu bastante... É, bastante material aí pra, pra gente con continuar a conversa tanto nos comentários... Quanto, nos, é, quanto no clube do contra aqui. E tenho que fazer uma consideração final aqui, Ivan, que é a seguinte. A gente passou uma hora e vinte criticando uma coisa. Em uma hora e vinte, saca? Isso é pra se pensar, né? É...
1: Queria não ter sido ácido, em alguns momentos, mas. Mim. <risos> Bom, vamos acabar,
0: né, cara? Vamos acabar por aqui. Vamos produzir mais, vamos escrever, mais. vamos escrever o nosso artigo, João.
2: E olha só, Bíblia Área se metendo aqui no podcast dos outros. <risos> E aí, Abner? Estamos aqui para dar um comunicado oficial né, a todos os ouvintes do Contraponto. Gente, o Contraponto tem o quê, Abner? Tem duas temporadas, duas temporadas. Tu já tá aqui um ano, um ano, dois anos? Dois Não, um anos, ano. né? Porque a gente tem dois que contar anos. por... Produção anual, então são dois anos. Dois anos, olha aí, gente, dois anos de contraponto aqui em Bibotal. Ah, eu não vou ficar fazendo voltas e voltas. Gente, é assim: o contraponto vai, vai sair da sala e vai, vai, vai deixar a luz <risos> acesa, pelo menos. <risos> eu não sei fazer. Eu achei que
0: você ia falar, vai entrar pro armário. É, não, não,
2: pode. não, 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 não. <risos> é, não. Gente, é o seguinte: o contraponto Ai, é. já tem dois anos aqui na casa de Bibotal. Quando nós fizemos o convite ao Abner: Abner, vem para cá, vem para cá, vem para cá. Eu não sei imitar. Por que, que todo mundo acha que sabe imitar, né, cara? Mas eu realmente não sei. Desculpa por isso, ouvintes. Mas a gente, cara, faz o que tu quer aí, ó. Entendeu? Ó, tu gosta disso aí, faz o que tu quer, a casa é sua. E o Abner ficou aí dois anos produzindo conteúdo. É, e, gente, produzir conteúdo pra internet demanda tempo, dedicação, esforço. Demanda. E assim, e se o cara é chato. E perfeccionista é pior ainda, tá? E o Abner é esse cara, é, é um cara... Sou desses. E aí, gente, o que acontece? Abner, eu não vou falar aqui, mas explica pra nós aí por que que explica. essa temporada do Contraponto é, por enquanto, vamos dizer, a última, né? É a é. última temporada do Contraponto mas fala aí cara, eu nem quero falar muito que eu já tô aqui lacrimejando, <risos> é que eu tô cortando cebola. Cara, aqui. a
0: primeira coisa a se dizer é quando você falou assim que vocês deixaram livres, né, para fazer a, a produção do contraponto, é, é, fique claro assim né que há uma sintonia muito grande entre nós, né, quando eu falo entre nós, eu e você, Alex, Milho, Mac. E aí eu não sairia fazendo qualquer coisa sem estar, digamos assim, sintonizado, numa frequência aí que a gente se entende, né? Isso é bem pitch, né, cara? <risos> cara, isso é muito... Não, é, mas é, pode parecer bobagem, cara, mas a gente vê tanta coisa acontecendo de produção, é, meio que uns Franks têm, assim, sabe? Tem, no mesmo, tem esses grandes agregadores, aí você fala, nossa, mas isso aqui tem a ver com sabe parece que não tem uma linha editorial para assim dizer sim eu, não é o mesmo universo eu... né cara parece é exatamente uma boa palavra para esse para esse podcast enfim é dito isso assim é, agradecer a imensa liberdade que vocês me deixam trabalhar e produzir mas infelizmente essa é a última temporada do contraponto porque é, eu tô com um volume imenso de trabalho eu confidenciei para os amigos e agora ouvintes, né? É, já tem um tempo, a minha decisão, na verdade, porque por eles aqui, pelos meus amigos, eu continuaria <risos> fazendo. É, mas eu tô com um volume muito grande de trabalho, tô assumindo um novo concurso é, que eu passei e tudo mais. Isso fez com que o meu tempo ficasse ainda menor. E para produzir essa coisa que a gente chama de produção de conteúdo pra web, pode parecer para quem ouve uma coisa muito simples, mas não é. E principalmente aqueles que se dedicam a fazer algo assim, que tem que ler, que pesquisa, que envolve o convidado, sabe, certo, na hora certa, questão de timing, o que se está falando, quando se, né... Então tudo isso demanda um, um certa, uma certa energia que eu não tenho nesse momento como dar conta. E peraí,
2: Abner, tu esqueceu de outro detalhe. Além de fazer toda a produção, as entrevistas, a captação de convidados, você ainda fazia a edição do Contraponto.
0: Pois é, é e como você, quando você me chamou de chato lá no começo, cara, eu sou chato mesmo. Você que tá ouvindo esse áudio aqui, é, você tá ouvindo bem porque existe uma chatice mesmo é, de baixar ruído, de passar por um filtro. Então, por exemplo, uma edição, o Mac pode falar com isso até com mais propriedade, mas no caso do, Pro, do Contraponto leva até sete horas... É de, de edição, né, porque tem a edição do bruto, depois os cortes decupagem, trilha aí tem revisão porque tem Nossa, essa velho. parada a gente revisa, né, cara uhum. a gente ouve de novo, vê se de repente tem alguma coisa e nesse vai e volta é, é um tempo que eu nesse momento não tenho eu não sei quando eu vou ter de novo porque, como eu disse para os meninos, por conta desse volume maior de trabalho, eu preciso me dedicar à minha carreira. Eu preciso continuar estudando. E eu, esse tempo que eu teria, digamos assim, livre eu vou querer dedicar a outras coisas. Então, existem algumas outras prioridades. Afinal, então, eu quero... dia, pra... pessoal, eu sou testemunha disso. Nem The
2: Leftovers, o Abner conseguiu ver ainda a terceira Exato, temporada. Ou conseguiu gente. ver no feriado agora, não cara, sei. Cara, não deu, cara, não
0: <risos> deu. Eu tô com tudo atrasado, cara, tudo atrasado. House of Cards
2: atrasado, ó, Mulher.
0: gente. Tá, tá, tá difícil, cara. Ó, e,
2: gente, assim, ó, por porque, porque que eu fiz isso? Porque pra quem gosta de cultura pop e séries, atrasar com a sua série favorita
0: é um indício de que a pessoa tá... Priorizando outras coisas. É, né, e, e, e fica maluco isso, né? De, por exemplo, como é que você produz um podcast que se dedica a criticar a cultura pop sem estar mergulhado nisso? Cara, é impossível. Assim, não, não, não dá mesmo. Uhum. Então, é, esse é o ponto, né? Não tem como eu continuar fazendo isso. Então, eu preciso desse tempo nem pra me organizar, porque eu não posso eu já falei isso pros meninos, falo aqui pros ouvintes, dá um prazo, né, de falar, olha daqui a um ano, não, não tem como nesse momento não tem, eu preciso me organizar primeiro, e é isso, então esse essa nossa conversa aqui, da mesma forma que foi ali o início, né, do contraponto da gente conversando, explicando pros ouvintes o que que era essa ideia, o que que a gente queria fazer e é, esse áudio é um áudio de despedida, Sim. mas não é despedida, é um até breve, digamos Assim.
2: Olha, é, aí agora deu até uma palpitação aqui, rapaz. <risos> Não, mas é verdade, cara. Infelizmente chega uma hora, né? O Abner já passou dos 30, né, Abner? Cara, <risos> precisa é, dar rumo bastante. na vida. E, e cara, e, e demanda demanda tempo, esforço. E a gente é testemunha da tua dedicação, cara. Aliás, até no clube do contra, no Telegram. Ah, os elogios estão aparecendo ali e realmente a galera é, curte o teu trabalho, a gente fica muito feliz em ter o Contraponto aqui na casa, os episódios vão continuar aqui. É, porque Aqueles... eles não somem, não né? Não somem, né, cara? É, <risos> podcast é uma coisa que é descoberta toda semana por alguém novo, Exato. então vai ter aqui os podcasts e, eu, e assim, gente, eu falei pro Abner, é Porque o Abner falou, ô oh, galera, o, o, o nome é de vocês, façam o que vocês quiserem, se quiserem colocar outra pessoa pra fazer o contraponto e tal. Falei, cala a boca, cara, bota aqui. <risos> não tem, é porque justamente essa química, né, a, a, é. desde o final de Fringe, né, que a gente se ligou e bateu aquele papo, rolou aquela é amizade virtual bacana. Então assim, não tem, né? a gente chegou, a gente fez uma reunião com a diretoria do Bibotalk, e aí galera, a gente deixa aberto e procura uma pessoa, ou a gente deixa aqui na sala, mas deixa a luz acesa e quando o Abner quiser ele volta pra brincar não galera, não tem cultura pop, porque assim, o Bibotal que nasceu como teologia, né? uhum. quando o, o Abner tava vagando pela internet, ó, <risos> essa é a linha do cara e tal, bora trazer? bora, beleza, vamos dialogar com a cultura entende? Abner saiu não dá agora para, por exemplo, eu que vivo integralmente do ministério me dedicar a isso, né? Não tenho nem competência para isso, sabe? Então, cara, não, o contraponto acaba. O Abner vai ter que sair, o contraponto acaba porque nós confiamos nele, né? Então, cara, é, a gente lamenta, né, enquanto assim, é, produtor, poxa, tá saindo algo né, que é muito bom na internet que não está sendo mais produzido. Mas como amigo seu, eu também percebo que chega uma hora que, cara, eu preciso focar em outra parada agora. É. Né? E eu penso assim, a gente falou, não, a sala vai ficar aqui, os brinquedos estão espalhados espalhado aqui na sala, quem quiser pode chegar, pode abrir a geladeira, pode servir do que tá, já foi né, é, servido aí pra galera. Mas um dia o, o, o Master Chef aí dessa, dessa, <risos> dessa cumilança aqui volta e faz de novo aí pratos maravilhosos pra gente ouvir. Então, cara, Deus abençoe nessa tua nova jornada. Amém. Sabe? Eu sei que são projetos que você tem pela frente, família, coisa arada e tal. E que tudo caminhe bem. Pra que um dia Amém. você. Opa! Eu tô, eu tô afim, porque sabe gente, eu vou, eu vou contar um negócio pra vocês que eu não contei nem pro Abner, eu, eu, eu consigo assim visualizar o meu WhatsApp, vu, vu, e eu abri o meu WhatsApp e o Abner, e de repente assim, isso daqui é uns seis meses tá galera, e eu leio assim ó, e o Abner, pô Bibo, tava pensando aqui cara, pô eu li um negócio aqui e falei com um amigo meu, tô pensando em gravar um contraponto, e eu só vou falar assim ó, vem, entende? E aí, pô, pode surgir um contraponto aí aleatório, um por ano, entendeu? Mas, sabe não <risos> abandona a gente, cara. <risos>
0: ai, ai, cara, ai. que bom, mano, que bom. É, cara, sério, eu não, eu não posso dizer outra coisa a não ser que eu sou grato, cara. Por vocês acreditarem no que eu faço aqui e pelos ouvintes, cara. Putz... É difícil, assim, cara, mas a quantidade de elogios de gente, sabe, falando, pô, isso aqui é legal, eu tô... Olha, pra, eu nem te contei isso, eu vou contar aqui, aí eu acabo espalhando pra todo mundo. Eu quero ter um grupo de estudo, se não me engano, em Brasília, que usa os áudios do Contraponto, cara. Olha, Olha só que louco, velho. Olha aí, que, louco, que velho. da
2: hora, mano.
0: Te, dá medo. <risos> Como assim? <risos> não, não usa. <risos> Mas é bacana, velho. Imagina, os caras ali botam um pra ouvir, cada um ouve, depois faz uma discussão posterior. Caramba, eu nem sabia disso. E aí o cara me vem, me surpreende com uma notícia dessa... Então são os contornos das coisas que a gente produz e que a gente não tem noção de... Fogem do nosso controle, porque a gente tem alguém né que a gente chama de Deus, que controla tudo e sabe o que é melhor para gente. Amém, né? amém. Muito bom. É
2: isso? É isso, meu amigo. Tamo é junto. Isso. Tamo junto. <risos> é nóis.
0: Então é 3, 2, 1. Acabou. <risos>